0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille! Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan raamattu Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minun nimeni on Mika Järvinen ja juonan tätä ohjelmaa. raamattu pufeessa saamme pureutua Raamatun sanaan kolmen vartin verran ja itse asiassa tänään meiltä on avustamassa siinä raamattu opettaja, raamattu kouluttaja, kansanlähetyksen työyhteisössä oleva Ilkka Rytilahti. Tervetuloa. Kiitos paljon. Jeesus antaa elämän. Minkälaisia lyhyesti sanottuna ajatuksia teema herätti sinussa ihan ensiksi, kun luit otsikon? Mitä enemmän me päästään näkemään omaa elämän todellisuutta niin, että
1: arja ei kätke sitä alle vaan se pohjimmainen haavoittuvuus ja hauraus, mikä meillä on, ja sitten toisaalta, millainen ihmeellinen Jumala meillä on, niin sitä mahtavammaksi tämä teema muuttuu, että Jeesus antaa elämän. Tämä kulttuuri janoa elämää ja tarjoaa sitä joka tuutista. Me janoitaan sitä, mutta valitettavasti meidän tuutit on monesti sellaisia, että sieltä tulee elämän sijasta ihan jotakin muuta. Mutta Jeesus on sellainen lähde, että sieltä tulee todellakin elämä, ja sen hän haluaa lahjoittaa jokaiselle.
0: Siksi tämä koskee meitä kaikkia. Ja studiossa on myös keskustelemassa Ismo Vettenranta, joka on kansanlähetyksessä vastaamassa Ryttylän päässä nuorisotapahtumista. Nuorisotapahtumia tulee nyt syksylläkin kuitenkin ja sitten
2: vuoden vaihteessa. Kyllä meidän on tarkoitus, tarkoitus pitää, ellei sitten rajoitukset tiukkeneet. Toivotaan rukkoilla, että pystytään pitämään normaalisti.
0: Ja toisena keskustelijana on viime viikoltakin tuttu Markus Aita Mäki. Jeesus antaa elämän. Minkälaisia ajatuksia sulla tulee tästä otsikosta?
3: Teema on tosi lohdullinen, rohkaiseva ja voimia antava. Että mä ajattelen, että, että Jeesus antaa vaan sitä meille. Fyysistä elämää on vaan kaikki se, mitä myös elämässä jotenkin tarvitaan ennen kaikkea. mulla ainakin katse kääntyy tämmöiseen ihan kaikki se elämä, että jo tässä hetkessä mä, missä tahansa tilanteessa onkin, niin kuitenkin on toivo siitä, että tämä elämä ei ole tässä, vaan, vaan on jotain vielä, vielä parempaa tulossa. Ja Jeesuksen kanssa tämä lupaus koskee myös minua. Et, tämä on hieno teema.
0: Jotta päästään pureutumaan tähän teemaan vielä syvemmin, niin aloitetaan rukouksella, jos Markus voit johdattaa meidät alkurukoukseen.
3: Rakas Jeesus, halutaan kiittää siitä, että sinä annat meille jokaiselle elämän. Sinä haluat lahjoittaa meille iankaikkisuuden toivoja. Ja myös toivoa siitä, että, että kukaan meistä ei elä sellaisessa tilanteessa, että olisi jotenkin sinun ulottumattomissa. Pyydetään sitä, että voisit tänään. Sanan kautta ja Ilkan opetuksen kautta vetää meitä puolees, puhuttele meitä, puhu meidän sydämille. Ja sä näet ihan jokaisen kuulijan, missä tilanteessa kukin nyt on. Pyydetään sitä, että tuot lohtua siihen elämäntilanteeseen ja niihin kysymyksiin, mitä itse kullakin tällä hetkellä on. Kiitos siitä, että sinä annat elämän ja myös me saadaan antaa oma elämä sinun käsisi. Pyydetään, että siunat. Ihan meitä jokaista. Aamen.
0: Ja sitten Ipe, jos voit lukea tämän päivän raamatun kohdan, joka tulee tuolta Johanneksen evankeliumista, luku 11, jakeet 21-45. Eli hyvä radio kuuntelija, jos sinulla on siellä raamattu, niin kannattaa kaivaa
2: Johanneksen evankeliumi, luku 11. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Marja vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marjan ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuolema. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle, se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus, mutta Martta, painajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, hän on siellä nyt neljättä päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, isä minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.
0: Kiitos Ipe. Seuraavaksi kuulemme Jukka Leppilammelta kappaleen nimeltä Iankaikkinen elämä ja sen jälkeen päästetään Ilkka opettamaan. Siinä kuulemme Jukka Leppilammelta kappaleen nimeltä Iankaikkinen elämä. Ja jos sinulla on hyvä kuuntelija, on siinä raamattu käden ulottuvilla, niin voit hakea sieltä. Johanneksen evankeliumista luvun 11, ja siitä sitten 21 jakeesta eteenpäin. Ja nyt opettaa sitten meitä Ilkka tästä kohdasta. Ole hyvä.
1: Elämä on matkan tekoa jatkuvassa vastakohtaisuuksien vuorovesien vaihtumisessa. Osa näistä kuuluu jatkuviin tavallisiin arkisiin rutineihin ja tarpeisiin. Väsymys ja lepo, nälkä ja kylläisyys, kiire ja rauhoittuminen, likaisuus ja puhtaisuus. Tätä ja muuta samankaltaista asioiden lyhyessä ajassa tapahtuvaa muutosta ei voi välttää yön ja päivän jaksottamassa päivien ketjussa. Sitten on joukko vastakohtaisuuksia, jotka kuvaavat keskeisesti sitä, miten laajemmin koemme itsemme ja elämämme. Nämä ovat jo monien, monien tekijöiden summia. Kuten, olenko onnellinen vai onneton? Onnistunut vai epäonnistunut? Tyytyväinen vai tyytymätön? Turvattu vai turvaton? Yksinäinen vai en? Näissä on kyse syvistä elämän kokonaisvaltaiseen tuntemiseen ja arvioimiseen vaikuttavista seikoista. Toista vuorovettä näistä etsimme ja odotamme, toista kavahdamme ja pyrimme väistämään, taistelemme sen voimaa vastaan. Valtaosalle ihmisiä elämä voi ollakin jatkuvaa kamppailua jaksamisesta ja selviytymisestä huolten, köyhyyden, puutteen, nälän, pellon ja turvattomuuden keskellä. Elämä on antanut sellaiset lohduttomat, jopa painajasmaiset puitteet ja lähtökohdat. Niitä ei ole halunnut tai tavoitellut, ne ovat vain tulleet osaksi. Emme saata täällä tajuta, millaisia ovat vaikkapa Intian pääkaupungin Delhin armottoman kuumat kesäpäivät saastepilvien keskellä. Suomalainen siellä töissä ollut insinööri kuvasi olosuhteita näin. Tuntuu kuin keitettäisiin elävältä. Miljoonia keitetään, satoja miljoonia, ja yksi suomalainen voi kaivata pakkasten keskelle sieltä ja päästäkin. hän niihin puitteisiin haluaisi jäädä. Ihmisellä voi olla haave, unelma, suunnitelma niistä pois pääsemiseksi. Hänellä on taju siitä, että jokin voi tuoda muutoksen hänen kohdallaan nostaa irti elämän liitusta, johon on uponnut. Lopulta on kyse siitä, minkä varaan asettaa elämänsä. Minkä tien valitsee, mitä pitkin kulkee. Minkä antaa ohjata ja hallita elämänsä. Länsimäinen kulttuurimme perustuu sille vallitsevalle periaatteelle että paras lähtökohta ja lopputulos on yksilön vapaudessa. Sitten meidän ympäristön tilan heikkeneminen on nostanut ympäristökysymykset suoranaisen luonnon pyhittämisen yhä enemmän kaiken huomion keskukseen elämää ohjaavana tekijänä. Tällä hetkellä läntisen maailman maissakin käydään vahvaa kädevääntöä hyvinkin vastakkaisten maailmankatsomuksellisten ja poliittisten näkemysten välillä. Ei vähiten vähemmistöjen asemasta ja oikeuksista enemmistöön nähden. Elämän vuorovedet, millaisia sitten ovatkin, kertovat osaltaan siitä, mistä olemme riippuvaisia sekä miten olemme rajallisia olentoja. Lukemattomien vastakohtaisuuksien kohdalla voimme päästä pois siltä huonommalta puolelta. Vuorovesi voi vaihtua suosiolliseen. Mutta sitten on vuorovesi, joka on meille ylivoimainen, joka ei enää vaihdu. Siirtyminen elämästä kuolemaan. Se ei erottele ihmisiä. Sen edessä olemme täysin tasa-arvoisia lopultakin. Suomalaisten keskuudessa kasvaa jatkuvasti näkemys, että elämä on vain ajallista ja materiaalista. Pari vuotta sitten yli 30 prosenttia vastaajista vastasi kyselyyn kuolemanjälkeistä elämästä, että kuoleman jälkeen ei ole mitään. Tämä käsitys on lohdoton ja toivoton. Elämästä ei selviä hengissä. Kuolema katkoo rakkaamatkin ja yhdys yhdyssiteet ihmisten väliltä, ja jättää surun ja kyyneleet. Lukemattomien kokemus on, että tämä tapahtui liian varhain, aivan väärään aikaan. Niin me vaellamme kuoleman varjon maassa. Näemme ja tunnemme sen jokainen. Päivämme ovat rajalliset. Kuolema korjaa meidät. Sano viimeisen sanan. Näin kulttuurimme uskoo ja toimii. Päivän poikkeuksellisen pitkä evankelimiteksti sisältää tälle käsitykselle valtavan vastakohtaisuuden. Ei vielä siinä, etteikö se kertoisi ihmisten voimattomuudesta kuoleman edessä, heidän hädästään ja ahdistuksestaan, eikä vielä siinäkään minkä murheen ja kivuun rakkaan menetys tuottaa, ja kuinka menetys tuntuu elämässä ja muuttaa sitä. Itse Jeesus ei ollut immuuni tuolle kivulle, kunhan lopulta omaisensa menettäneiden mielestä aivan myöhässä saapuu paikalle toteamaan ystävänsä kuoleman. Kuoleman läheisyydessä Katovaisuuden koskettamina on aikojen saatossa käyty lukemattomia keskusteluja. Enemmistössä niistä on ollut tappion maku. Mutta ei tässä. Martan ja Jeesuksen keskustelu muodostaa valtavan poikkeuksen, kuten Jumalan sana ja ilmoitus raamattu. Se antaa meille toisen näkökulman kuin mikä omamme on luonnostaan. Murheelliset saavat lohdutuksen. Elämänsä löytävä kadottaa sen. Jeesuksen tähden sen kadottava löytää sen. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi, viimeiset ensimmäisiksi. Näissä on kyse elämän vastakkaisuuksien vuoroveden vaihtumisesta syvimmällä mahdollisella tavalla. Tämä ei ole jotakin filosofiaa tai toivo-ajattelua. Tämä on jotakin, joka on koettu ja eletty todeksi läpi rankimmissa mahdollisissa olosuhteissa, josta on mahdollista tulla osalliseksi tänäänkin. Lasarus, ystävä, oli kuollut. Hänen mädäntymisensä oli jo käynnissä. Hän haisee. Ei hautaa kannata avata. Tällainen oli Martan, sisaren, antautumistunnustus kuoleman tosiasian edessä. Vaikka Jeesus oli murheen liikuttama, hän ei silti ollut luovuttaja. Ei, koska hän on elämä. Elämä ja ylösnousemus. Jeesus salli Lasaruksen kuoleman yhteydessä vastakohtaisuuksien kärjestyä äärimmilleen. Ihmisen sanat oli sanottu. Keinot käytetty loppuun ja oli jääty häviölle. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veli, niin ei olisi kuollut. Usko siihen, että Jeesus olisi voinut parantaa, oli johtanut pettymykseen. Eipä parantanut. Ei. Sillä Jeesus halusi näyttää hänen valtansa olevan suuremman kuin vain sairauksien yli. Kuolemankin yli. Hän on elämä, jonka yhteydessä ei ole loppua. Kuolema ei ole sille ihmiselle loppu, joka saa elää elämänsä Jeesuksen yhteydessä. Niinpä Paavali saattaa sanoa, elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Kuolema on voitto siksi, että siinä kristityn kohdalla tuhoutuu kaikki, mikä on katovaista ja pahan turmeluksen alaista, mutta elämä, jonka Jeesus antaa, jää jäljelle. Tässä inhimillisen katovaisuuden ja menettämisen väärentämättömässä todellisuudessa saivat tämän parhaassa iässään kuolleen miehen sisarukset ja muut paikalla olleet kokea, Mitä todella merkitsee se, että ihminen elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta? Tämä vastakohta paljastaa, kuinka elämä ei ole ihmissuhteessa, omaisessa, omaisuudessa, urassa. Tämä voi tuntua loukkaavalta, sillä se kyseenalaistaa kaiken, mitä me olemme tottuneet pitämään elämänä. Kuitenkin kaikki nämä asiat ovat kuoleman valtapiiriin kuuluvia katovia, arvonsa menettäviä, auttamaan kykenemättömiä, tuhoutuvia. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Elämä on hänessä, Jeesuksessa. Ja tämä elämä itki ihmisenä ihmisten kanssa, osallistuessaan koko olemuksellaan ihmisen osaan ja hätään tässä kuoleman varjon maassa. Jeesuksen itkuun ja järkytykseen sisältyi rakkauden osoittaminen sisaruksia kohtaan, mutta myös oman tulevan kohtalon näkeminen, kärsimisen ja kuoleman. Ne tapahtuivat meidän vuoksemme. Myös lasaruksen herättäminen ennakoimassa hänen omaa herättämistään ylösnousemuksessa. Voidaan sanoa, niin kauan kuin ihmisellä on suuri minä, Hänellä on pieni Jumala. Pienelle Jumalalle ei löydy kovin paljon käyttöä eikä sijaa elämässä. Vasta kun harhaluulot oman minän suuruudesta alkavat horjua ja oma todellinen pienuus käy ilmeiseksi, voi ihminen päästä kohtaamaan Jumalan suuruutta. Suurin hänessä on hänen rakkautensa ja armonsa. Hän on poikansa ruumiissa kantanut kaikki sairautemme ja syntimme. Hän on poikansa kautta hankkinut meille armahduksen rikkomuksistamme. Mutta jos kuljemme hänen armonsa ohitse, kohtaamme silloin kerran vain omien tekojemme seuraukset itse. Ne, jotka Jeesus on jo kohdannut, jotta meidän ei tarvitsisi niitä kohdata oikeudunmukaisen tuomion ja rangaistuksen, jolla on ikuiset mittasuhteet. Minkä varaan sinä jäät, itsesi vai Jeesuksen? Kuulotko hänen kutsunsa elämään? Kuinka siihen kutsuun vastaat?
0: Kiitos Ilkka. Me kohta jatketaan tästä teemasta keskustelua, mutta... Ennen sitä mennään kuuntelemaan Minna Pyysalon esittämänä kappale nimeltä Elämää. Tämän ohjelman tuottaa siis Suomen evankelis-luterilainen ja Tällä kertaa ollaan taas tekemässä täällä nuorten maailman eli nuorisotyön tiloissa tätä ohjelmaa. Ja tämä on tällainen poikkeusolosuhte ja vähän uusia laitteitakin tässä kokeillaan. Mutta yhtä hyvin voitaisiin tehdä tätä jossain vaikkapa viestintäosaston tiloissa tai katsotaan missä tehdään ensi kerralla. Talossa on erilaisia kolkkia, mihin voidaan mennä tekemään tätä. Ja kansanlähetys tekee erittäin monenlaista työtä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ja seuraavan viisin jälkeen kuullaan mainoskatko, jossa kuullaan, millä tavalla voit olla tukemassa tätä työtä. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla.
1: Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa.
0: kaikille. Äsken kuulimme siis Minna Pyy Salon esittämän kappaleen Elämää. Ja meillä on täällä studiossa siis Markus Aitamäki ja Ismo Vettenranta. Ismonkin musiikkia ei toivottavasti joskus kuullaan tässä ohjelmassa, mutta Markus ja Ismo... Mitä ajatuksia herätti tämä opetusteissä? teissä?
3: Tuota, tuossa kun lukee tämän sunnuntain sitä, kun kirkkovuosikalenteri ja siellä on sitten pieni selvennys tästä, tästä näin sunnuntaista, niin siellä oli maininta siitä, että tämä sunnuntai, sitä on sanottu tällaiseksi pikku, pikkupääsiäiseksi. Ja kyllähän tässä nyt, kun tätä Ilkan opetusta kuuntelin, niin kyllähän tässä oli ihan semmoisessa pääsiäis riemua lohdusanomaa. Että jotenkin vei, vei kyllä sille, sinne, sinne ajatuksia pääsiäisiin, että meillä on Jeesus, joka elää tässäkin hetkessä, hän on todellinen. Että et tässä ole mitään hätää kuitenkaan. Että hyvin lohdutettu olo on itselläni tällä hetkellä.
2: Joo, kyllä täytyy sanoa, että mulle en, ensin tästä tekstistä ja opetuksesta nousee niin kuin kaksi ajatusta, ajatusta tai jaetta tuolta, tuolta ylös, ja toinen menee juuri siihen, mihin, mihin tota Markus äsken viittasi, että Jumalalla todella on kerta kaikkiaan valta herättää kuolleista. Että et, et kristinuskohan ilman, ilman ylösnousemuksen pääsiä se ihmettä, niin eihän me tässä juteltaisi, ja, ja se valta hänellä on edelleenkin. Ja se on, se on iloisin sanoma, mitä me voidaan viedä, viedä että, että tämä on totta, mitä, mitä Ilkka tässä niin kertoo. Ja mulle tosi rakas kohta on tuo jakeet 25-26. Jeesus sanoi, minä olen jos ja elämä, joka uskoo minuun, elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Oikeastaan voisi sanoa, että siinä on semmoinen evankelioituspuhe kahdessa raamatun jakeessa, täydellinen sellainen. oikeastaan muuta, muuta ei välttämättä tarvita. Ja, ja, ja se, että tämä on ollut myöskin mun oman jo edes menneen isän muistokirjoituksessa. Ja kun mä ajattelen hautajaisiin, esiin, mun edes muusikkoystävä sanoi aikana, että hän soitteli kesäkanttorina monet hautajaiset Siellä haudalla välillä veisaskin sitten lauluja ja kuunteli niitä värssyjä, kun luetaan sieltä nauhoista. Hän sanoi, että hänelle tuli monesti sellainen vähän paha mieli, vaikka ihmiset tarkoitti hyvää. Sillä tavalla, että siellä lukee monen muista, että lennän lintuna onnellaan. Ihmiset toivoo, että ei kai tämä voi olla tässä. On pakko olla jotain enemmän kuin puinen risti hautausmaalla tai kourallinen tuhkaa. Ja, ja, ja hyvät, hyvät ystävät siellä radion toisessa päässä, että kun Jumalalla on enemmän. Jumalalla on enemmän. Kristus on enemmän. Hän on voittanut kuoleman ja haluaa antaa tämän kaiken lahjaksi sulle, usko ja kautta. Se on mahtava juttu. Ja tämä on niin se, mikä tuosta ekana nousee. Mutta toinen hämmennys mulla nousee kyllä aina tästä Lasaruksen kohdasta, on se, mikä tuossa viimeisessä jakeessa 45, että, että vaikka ajatelkaa se Lasarus Jeesus, Jeesuksen käskystä, Jumalan käskystä tuli ulos haudasta, siteissä, ja kaverit pyydettiin Jeesaamaan siteitä pois, niin kaikki läsnä olevat eivät siltikään uskoneet. Siis Raamattu antaa meille semmoisen niin ymmärryksen, että todetaan jakeessa neljä että monet niistä juutalaista, jotka olivat tulleet marjolluja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat hänet, mutta ei sanota, että kaikki. Ja sitten vielä seuraavassa jos sanotaan, että osa heistä lähti variseusten puheille vähän niin kuin kantelemaan, mitä Jeesus on tehnyt. Mitä niin on mua aina hämmentänyt. Kuvitelkaa nyt tilanne, että siis ihan oikeasti joku tulee haudasta piholle hänet on kääritty, hän, hän on jo haissu ja siltikin hän ka- näyttää siltä, että kaikki paikalla En tiedä, mitä te ajattelette, veli, tästä.
1: Ihan tällaisena lyhyenä sivuhavaintona, tai sivuhavainto, Jeesuksen jälkeen hän sanotaan että opetuslapsista, että muutamat tosin epäilivät. Mm. Mm. Eli siellä oli samaa kanssa, siis se on niin valtava haaste ihmisen ymmärryksellä. Kyllä tuon 2000 vuotta sitten sen ajan eläneet ihmiset niin tota, tiesi, että kuolemalta ei välttämättä eikä siltä ole paluuta. Marttakin ajattelut, että no sitten ylösnousemuksessa joskus kaukana tulevaisuudessa viimeisenä päivänä, mutta Jeesus sanoi, että tiedätkö, kuoleman valta voi murtua tässä ja nyt. Se oli kuolleista herättäminen ei vielä ylösnousemus.
3: Se on, on mykistävää, mitä Miten se menee näin, että, että tavallaan kaikki edellytykset on siinä, että voisi tarttua kiinni tähän niin uskolla ottaa vastaan tämä mitä tässäkin tapahtuu. Nämä, tässä että monet juutalaiset kyllä usko, mutta tosiaan ei kaikki. Ja se on edelleen sama asia, että, että, että se on, miten se nyt sanoo, että kaikki ei edelleenkään. Niin Ota uskoa vastaan, ei ota pelastusta vastaan, mutta se on tietyllä tavalla salaisuus, että tota Jumala avaa, Pyhä Henki avaa sen salaisuuden, vaan sitten sanan kautta. Ja, ja miksi osa ottaa vastaan, osa ei se vastaan. Se on, se on jänne, jännä kysymys. Ehkä.
1: Mm. Mulle tulee mieleen vuosien takaa, oli siirtolaispappina Ruotsissa ja siellä oli. Nyt tällainen syystapahtuma ja yhtenä puhujana oli sitten entinen lähetyslääkäri, kirurgi äh, Brur Erik Wallenius, joka on ollut tuolla äh, Tangajikan Malavi jossain sillä suunnalla Afrikassa ja hän kertoi, miten yhden heimon keskuudessa puhkesi hengellinen herätys, kun tämä heimo hautaa kuollansa sillä tavalla, että, että viedään sinne tuota kylä ulkopuolelle jonnekin pensaistoa ja siellä sitten raadonsyöt hoitaa loput. Niin tällainen kylän, jos en muista väärin, niin noita, siis noita tohtori oli kuollut ja oli viety sitten ulos kylästä. Ja muutaman päivän kuluttua tämä palaa sinne takaisin elävänä ja Jumala oli tehnyt tällaisen valtavan ihmeen. Niin siinä kyllä heimon kohdalla alkoi tapahtua sitten kääntymistä elävän Jumalan puoleen siitä noituudesta ja pakanuudesta, mikä oli heidän elämänsä hallinnut siihen asti.
2: Ja tuossa on vielä... Mitä edellispuheenvuorossa puheenvuorossa sanoit, sanoi, niin tota, jotenkin on, on kyllä lohdullista huomata se Tuomaksen esimerkki siellä pääsiäisen jälkeisenä aikoina, että jos me otamme kaikki yhteen, niin Tuomas ei ainoastaan koskenut niitä naulanjälkiä, eikä ainoastaan nähnyt Jeesuksen, vaan myöskin eräs evankeliumi mainitsee, että Tuomas halusi että syötetään Jeesukselle kalaa, että todetaan, että hän ei ole aave. Ja, ja jotenkin tämän jälkeen Jeesus sanoo, että autuet ne, jotka sinä uskot, koska näet, autuet ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Et se, on, se on aika lohdullista kyllä ajatella, että opetuslapsekin oli osin, osin näin kujalla silloin.
3: Joo, mä ajattelin, että me ollaan tässä nyt ihan keskeisimmä teema äärellä, Jeesus antaa elämän. Tota, mä pakko tähän ottaa tämmöinen... Näkökulma venäjän kielestä, mä tässä pidin, tai siis soitin tonne hiljattain venäjälle yhdelle ystävälle, ja puhuttiin sitten Jumalan palveluksista ja sunnuntaista, ja mä totesin sille, että, että venäjän kielessä on hienoa, että teillä on tämä sana sunnunta, ja siellä on Vaskresenie, ja, ja se tarkoittaa suoraan niin ylösnousemusta. Että venäjän kielessä sunnunta ei ole sunnunta, vaan se on ylösnousemuksen päivä. Ja tämä kaveri, että no niin onkin, että hän on kyllä aina sen sanonut, mutta ei hän ole koskaan ajatellut sitä sillä tavalla. Ja, ja tänäkin sunnuntaina mä että meillä on vähän suomen kiele, su- mä en tiedä mistä tämä sunnuntai tulee, mutta ei sillä ainakaan näköistä kristillistä viitekehystä taida olla, mutta, mutta joka sunnuntai me ikään kuin eletään tämmöistä ylösnousemuksen päivää, ylösnousemuksen riemua, sen riemua, että, että Jeesus elää. Ja voi vaikuttaa. Ja mä että että niin kuolemahan ei ole vain fyysistä, vaan se voi olla myös semmoista niin hengellistä. Ja elämä voi tuntua tyhjältä ja merkityksettömältä. niin mä ajattelin, että Jeesus haluaa tuoda toivoa sellaiseksi elämää. Että voi herättää ikään kuin semmoisen kuolleenkin elämän, niin se voi herättää sen henki. Et, et meillä jokaisella on toivo siitä, että et Jeesus elää ja Jeesus herättää kuolleista, Hän voi herättää munkin sydämme ihan uudella tavalla elämää.
0: Kiitos keskustelusta Markus ja Ipe. Ja tässä lopussa sitten annetaan mahdollisuus vielä. Opettajalle vähän, eli Ilkalle nivoa yhteen ajatuksia. Kaikkein
1: suuri vastakohtaisuus kätkeytyy Kristuksen ristiin. Ihmisiltä katsoen kuolema on kaiken menettämistä, häviämistä, tappiota. Mitä muuta voisi Jeesuksenkaan kuolema olla kuin tätä? Silti risti kertoo pahuuden ja kuoleman voittamisesta. Jumala rankaisi poikansa meidän sijastamme kaikesta siitä pahuudesta ja mielettömyydestä, jota me ihmiset olemme historian kuluessa tehneet. Ja samalla kertaa hän teki meille mahdolliseksi päästä uuteen yhteyteen hänen kanssaan. Ja tätä yhteyttä häneen, joka on elämä ja ylösnousemus, ei voi mikään ylittää tai korvata. Siinä yhteydessä ihminen liitetään katovaisuuden ja tuomion alaisesta elämästään katoamattomaan armahduksen alaiseen elämään. Siihen vastakohtaa, jota tässä elämässämme kaipaamme, mutta joka jää omien tekojemme varassa pysyvästi saavuttamatta. Ihminen ei voi tarttua Jumalaan koskaan ja miten vain. Se ei ole vallassamme. Siihen ajan ja mahdollisuuden antaa Jumala itse. Silloin on hänen kuulemisensa ja Vastaanottamisensa aika. Kun hän kolkuttaa sydämen ovelle, hänet tulee päästää sisälle. Kääntyessään meidän puoleemme, hän tahtoo, että me käännymme hänen puoleensa. Eikä Jumala, Jumala henki jätä epäselväksi sitä, että me tarvitsemme Jeesusta vapahtajaksemme ja rauhaksemme. On kysymys hänen vastaanottamisestaan uskosta. Usko häneen on hänen ja hänen sanojensa vastaanottamista ja niistä elämistä. Hänen hylkäämisensä on pohjimmiltaan sitä, että torjutaan ja tehdään tyhjäksi hänen sanansa, työnsä ja tekonsa. Risti, ylösnousemus, pelastus. Nämä ovat vastakohtia. Kumpi niistä saa ohjata sinun elämäsi.
0: Kiitos oikein paljon Ilkka Rytilahti ja Ismo Vettenranta ja Markus Aitämäki. ja Sanoisin, että heidän kaikkien uutiskirjettä pystyt tilata, kun menet kansanlähetys.fi osoitteeseen ja sieltä sitten suuressa mukana valikon alta etsit heidän naaman ja nimen, niin voit tilata heidän uutiskirjeen ja pääset tutustumaan heidän, heidän työhönsä vähän lähemmin. Mutta nyt toivotan sinulle oikein hyvää sunnuntaita, tai siis ylösnousemuksen päivää, niinhän se oli. Ja sanon, että moi moi.